0: در صورتی که بین شخصیت این داستان با افراد واقعی شباهت اسمی وجود دارد، کاملا اتفاقی است.
1: عزیه قسمت نخست
0: داشتم از پله اتوبوس پایین پایی می آمدم همون قصد که چشم پر از برق می و دنبال بابام میگشتم، قلبم پله به پله فشارده تر می شد سراسده راهنده های که طبق معمول میخواستم ببینم ببینن که دربست می یا نرو، رو تا سه ماه قبلش وقتی از نوشهر میرفتم تهران خیلی سریع دلتنگ خونه می شدم وقتی هم به شهرم برمیگشتم چند وقت طول می کشید که خلاه هم کلاسی هم اتاقی هم و حس کنم. ولی تو اون سماه همین که اتوبوس از تهران دور می یه چیزی قلب منو رو به سمت تهران میکشید انگار که چیزی تو تهران جا گذاشته بودم. قبل از این با همان یکی از فانتزیان مراسم پیاده شدن از اتوبوس بود. وقتی از پله های اتوبوس پایین می اومدم، احساس سلبریتی بودن بهم به دست میداد. راننده ها که صف کشیده بودن، هم که ماشین وای میساد درش باز میشد، به سمت اتوبوس می دویدن و از سر و کول هم بالا می رفتن. هی سوال ازم میپرسیدن. درست مثل خبرنگارا که وقتی یادم مشهور از ماشینش پیاده میشه، با میکروفون و دوربین به سمتش میرن و هی ازش سوال می کنن. البته یه سری توابوتایی ریزی هم وجود داشت مثل اینکه که خبرنگارا از اون در مورد پروژه هاش و اتفاقای زندگیش میپرسیدن راهنده از من در مورد اینکه دربس میخوام یا نه. خلاصه حالا هوایی که بعد از آشنایی با همان وقتی میرسیدم نوشه دیگه اصلا احساسش نمیکردم در عوض این صدا رو مدام توی خودم میشیدم که ای کاش همان اینجا بود بابایی بود. دوباره ششان برق زد. با قدمای بلند سمتش رفتم. آغوش بابا همیشه اونقدر مطمئن بود که بتونم برای چند دقیقه همه چیزو فراموش کنم. درم براش تنگ شده بود. وقتی خوابگاه بودم هر شب به هم زنگ میزد. توی خوابگه یکی از سوژه های بچه این بود که بالاخره یه روز بابای منو ببینن. یعنی یه جرای هم همونقدر که من هر شب منتظر زنگی بابا بودم، بچه اتاق اتاقم منتظر زنگش بودن. تا وب چمدونو بذره صندوق عقب، سفر شدم و قرق خاطرات. تو اون سما هر روز عصر می آمد دنبالم. همیشه اولین کاری که میکردیم این بود که میذاشتیم دستمون برای چند لحظه با هم حرف بزنم دستای هامان همیشه حرفای پر از آرامش داشت. چند بار خواستم جریان رابطه ها با هامان به بابا با بگم. بالاخره سونستم. هرچند که خیلی برام سخت بود. احساس می کردم یه آدم دیگه، یه ستاره دیگهای باید باشم تا بتونم این حرفام به بابام بزنم. احساس مثل شرم و یکم ترس و نگرانی از اینکه ممکنه چی در موردم فکر کنه. و که با این حرفام نگرانش کنم. درست فکر میکردم. بابا نگران شد. اصلا این مسئله براش بیمعنی بود. میترسی تو این رابطه آسیب ببینم و از درس و بحثم بیافتم. مخصوصا که بابام همیشه آرزوش بود. من تهران دانشگاه دولتی قبول شم و مزرکم و از یه دانشگاه معتبر بگیرم. اما به نظرم همه این نگرانی ها توجیحات بابا بودن. اصلا ماجرا این بود که برای بابا دوستی من با یه پسر تعریف شده نبود اصلا واسه جای بحثی نداشت دیگه چه برسه به این که این پسر رو هم نمیشناخت چه برسه به اینکه دور از چشمش بودیم اونم تو تهران من نگه بابا رو تا حدی میفهمیدم اما هنوز زود بود که بخوایم در موردشون تسمقاته بگیریم من و همان تانوز از شخصیت های همدیگه خوشمون آمده بود. بلی باید زمان خیلی بیشتری با هم میگذاروندیم تا شناختمون دقیق تر میشد بابا می ترسه دختر ساده شهرسنج خودش رو توی تهران گم کنه. هرچند تهرانی و شهرستانی بودن یه دغدغه دق واقعی تو دانشگاهه. ولی بیشتر یه چالش برای ترمایه اول. تو ترمای اول این که واقعا باور داشته باشی که از بچهای تهران چیزی کم نداری، خیلی سخت بود. ولی همین که چند ترم کنار هم بودیم، همه این دیوارا ریخت و هر سر جای خودش قرار گرفت. با هم دوست شدیم. نه سر نمره به جون هم میپردیم، نه سر شهرستانی و تهرانی بودن. هامان با اینکه سه سال ازم بزرگتر بود از همین بچه ها بود. ترمه که بودیم، هامان و صدیار استاتیک بود و حواظش حسابی به درس دادنش. اما وقتی پای تخت مسئله حل میکرد، عموما دختر را به تخته به تخت نگاه کنم به هامان نگاه میکردن. موها و چشمه روشنش، خط بلند و چارشونش، اونقدر جذاب بود که دل محکمین باشه که چرا هیچ کس استاتیک نمیفهمید. وقتی هم که تمرین میداد سر کلاس، پسره که اصولا حواسشون به دختره بود و دخترا هم حواسشون به هامون. پس بی بود که کسی نتونه مسئله رو حل کنه. چندبار اولی که از میونه 60 تا دانش شتون جواب مسئله رو بدم، خیلی و توجه نمی‌کرد. اما کم کم ده اینو که مسئله رو حل کنم. بعد از یه مدت تو نگاهی های تشفه توجه و احساس میکردم دیگه نه تنها این نگاه ها را میشنختم بلکه دوستشونم داشتم هر وقت به همان فکر میکردم گل از گلبانم میشکفتونیشم تا بناگوش باز میشد باباداش هاج و واج به هم نگاه میکرد رسیزه بودیم در خونه یه هو قلبم سنگین شد این شهر این خونه و منی که باید دوری همانو هر روز تاب میاد. صبح فرده روزی که به نوشهر برگشتم رفتم زمین تنیس پیش بچه ها. کنار زمین پشت به دامنه کوی سادم و یه سلفی از خودم گرفتم. کپشنش هم نوشتم ای کاش اینجا بود. آپش کردم تو اینستاگرام. هنوز آب نشده گوشیم زنگ خورد. رفتم کنار جواب بدم. هامان بود. با خودم گفتم مشاله زادم که هست. هامان گفت واقعا جام خالیه دلت میخواد اونجا باشم گفتم خیلی خیلی ببین همان همه یه چیزی کمه هر جا میرم چشام دنبالته گفت یعنی پاشم بیام گفتم هر کی نیاد گفت میام خندیدم با اینکه واسه دنش لحس می میکردم مطمئن بودم که نمیاد هشت ساعت بعد تو راه میبودم منم فردا باید برمیگاشتم تهران اگه می فقط چند ساعت میتونستیم با هم باشیم تازه نه جای برای موندن داشت شهر و بلد بود استرس هفته آخر سرما هم داشتم که از پس فردای اون روز شروع می شد. نمیخواستم نمره کلاس رو از دست بدم. بعدشم باید برای فینال آماده می شدم. تو راه برگشت خونه بودم که همه نسم استاد. یه هتل خوب تو شهرتون پیدا میشه جواب دادم خودتو مسخره کن. پرسید یعنی تو خیابون بخوابم گفتم یعنی در میای اینجا امکان نداره باورم نمی شد. داشتم بال در نکنه داشت دستم مینداخت گفتم همان حسله شوخی ندارم جواب داد خب الان یه کاری میکنم باور کنی بگوشیم زنگ زد گفت یه لحظه بذارم شاقای راننده بعد چندن به یکی گفت آقای راننده یه بوغ می این دوستم باور کنه تو را هم صدای بوغ اتوبوس اومد خندید آقای راننده میگی ماشین کدوم مسیره راننده بهش جواب داد نمیخواستم باور کنم. ازش خواستم لوکیشنش رو روشن کنه. واقعا تو جاده بود. این همان دیوونه است. اولین باری بود که تو این 61 روز یک روز دیدیم. حالا داشت میومد که امروز هم با هم باشیم. تک تک سلولام خوشحال بودن. همان پرسید برنامه بعد از چیه؟ بهش گفتم؟ یعنی کلاساتو نرفتی؟ استاد دینامیکت که خیلی بهاد لجه. به اونه میکنه نامره نمیده بهت. همان گفت چطوری میتونستم برم آخه؟ دلم پیشت بود. واسه بعد از یه برنامه توب بریز. یه هم واسه شبم به معرفی کن. پس فرداش که رفتم کلاس، دوستان باورشون نمیشد که همان آمده بود شمال. منم هر کاری از دستم برمیام از کردم که بهمون به خوش بگذره. به بابا گفتم همان داره میاد و میخوام با دوستان بریم دریا و ماشین میخوام. بابا گفت نه. دست به دامن ساناز شدم. بابا به سانازم گفت نه. اینجا بود که طبق معمول مثل که شکست خورده، سراغ مامان رفتیم که شاه کلید همه ی مشکلاتو داره. من نمیدونم این کلید مامان چه کلیدیه که حتی اگه چند هزار کیلومتر از ما دور باشه بازم قفل مشکلات باز میکنه دو ساعت بعد بابا اومد تو اتاق و سوئیچ ماشین رو گذاش رو میز. گفت ماشین رو واسه ساعت هفت غروب میخواد همینو رفت تا فهمیدم چی شده تا نیم ساعت داشتم بالا و پایی میپریدم بهلیلی که از دوستای صمیمی دبیرسانم بود گفتم همراهمون بیاد دلم میخواست همانو ببینه یاد سریالای شبکه یک افتدم که توی اتاق نباید زن و مرد تنها باشن این مسئله تو شهر تقریبا کوچیک ما هم صادق بود من از نگاه مردم میترسیدم از اینکه من و همانو با هم تو خیابون بگیرن تصورن که به بابام زنگ بزنن و بگم بیاد كه علانتریشون دخترشو با یه پسر گرفتن میکرد اما وقت کاری میکردم به همان خوش بگذره داشت تمام این راهو میامد که رکورد 61 ویک روزمون نشگنه رکورد رابطهمون که هر روزش همدیگر رو دیده بودیم زندگی تو تهران شجا کرده بود گفتم بذار مردم هر چی دلشون میخواد فکر کنن من که دیگه به این شهر بر نمیگردم. حتی تو تهرانم نمیموندم چند وقتی بود حاماندش تلاش میکرد بورس تحصیلی از ایتالیا بگیره قرار بود اینجا ازدواج کنیم بریم اونجا دیگه چه اهمیتی داشت مردم ما رو با هم تو شهر ببینن؟ چه اهمیتی داشت برامون حرف در بیارن؟ خاطره رفتنمون به دریایی که از قشنگ به ساحل خصوصی رفتیم مرز ساحل و دریا رو قدم زدیم مرزی که هیچ وقت ثابت نیست ولی همیشه هست داشتیم لب ساحل قدم می زدیم لیلی به همان گفت خدای تو دیوونه ای پسر کوبید این همه راه اومدی فرد ستاره می اومد تهران دیگه گفتم عزیز دلم دو ما هر روز همو دیدیم هر روز مخزن عشق همو پر کردیم لیلی من تو این یه روز انگاری قلبم نمیزد لیلی گفت یعنی اگه نمیامد، گفتم اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم لیلی گفت فرض کن کار همان جور شه و کار تو جور نشه چی کار می خوایم بکنیم همان گفت حالا نگران اون موقع نباش یه می میکشیم براش مهم اینه که با هم حلش میکنیم. رو به دریا ایستادیم. ستای آهنگ دختر دریا رو خوندیم. تو اوج پردازیان بودم که یهو صدای جیغ لیلیو رو شنیدم. رومو برگردوندم. یه موج قوی داشت میومد از سمتم. تا به جنبم تا مچ پام تو آب بود. بچهها فرار کردن. همان برگشت سمت من و دستمو گرفت. تو چشم نگاه کرد و گفت این توریتم دوست دارم. آخر کلاس م... ها بود بیستانو آذر. بعدش یه هفته فرجه داشتیم تا برای امتحانات فاینال آماده بشیم صبح ساعت 8 تا 11 کلاس هیدرولوژی داشتیم استادمون یکی از بهترین تو این رشته بود البته خیلی هم سخت گیر درست به جای رسیده بود که تقریبا هیچ کس چیزی ازش نمیفهمید. عملا حضورمون تو کلاس هیچ تأثیر تو یادگیرمون نداشت اومده بودیم که نمره کلاس رو بگیریم در واقع اینطوری بود که اول کلاس که استاد حضور غیاب کرد حدود سی نفر بودیم بعد بچه ها دونه دونه کلاس رو ترک میکردن تا اینکه عواسط کلاس صداد حاضرین به هفهش نفر میرسید استاد همچنان مطالب و پشت سر هم مسلسلور بدون وقف درس میداد که انگار اصلا متوجه آب رفتن جمعیت کلاس نمیشد در برابر تیرباران اطلاعات و د نمی جون سالم به در برد. این که منم سر کلاس بودم و زنده در رفتم به خاطر این بود که اصلا فکرم یه جای دیگه بود. با این حال آخرهای کلاس بچه ها یکی یکی بر و وقتی استاد دوباره حضور قیاب می کرد تعداد بچه ها سی نفر بود. این وسط بچه ها راضی بودن و استاد هم به نظر راضی می رسید. معلوم نبود حالا که همه همه چیو کی داره کیو گول می زنه. منم تمام مدت کلاس تو دنیای خودم بودم. داشتم به خاطرات سفرم به نوشهر فکر میکردم و اینکه چطور همان با آمدن هوش سورپرایزم کرده بود. فردا شبشم شب, شب یلدا بود. قرار بود شمس لنگروزی بیاد دانشگاهمون. من با شعرهای شمس عاشقی میکنم. بخند، خنده های تو ترکیدن شاهوار کوهستان های انار است حالا قرار بود از نزدیکم ببینمش چند روز قبلش کنار خیابون تو بسطه یه دست فروش گردم و دیده بودم که خیلی ازش خوشم اومد گردنبند انار ای بود که های قرمز مثل یاغود داشت فوراً مطمئن شده بودم که میخوام این گردنبند و برای شب یلدا بندازم گردنم شب یلدا کنار هامان با حضور شمس با این گردنبند و فال حافظ فال حافظی که من هامان برای هم میگرفتیم خانم امجد، خانم ستاره امجد یهو رشته گردنبند تو ذهنم پاره شد و دونه های انار پخش شدن هر گوشه ذهنم. به خودم اومدم استادش فضور غیاب میکرد صدای خنده های بچه ها هم کرد اکثرشون کل کلاس نبودن اما داشتم به من میخندیدن نمیدونم چرا فکر میکردن که خیلی زرنگ هم. البته خب از یه موش مهندس که قرار اسکلت ساختمونای بتونی و فولادی و بسازن بیشتر از این هم انتظار نمیره. یعنی براشون معنی نداره که بشه تو خنده های یار ترکیدن شاهوار کوهستان های انا حدود ساعت 11 و 10 دقیقه بود. همه رفتیم به سمت کپی کردن جزوه ها. تو راه من و معصومه با هم مشورت کردیم و برای دوره فرجه ها برنامه ریختیم که کلی با هم درس بخونیم. یک هفته فرجه امتحان برای دانشوهای دانشگاه ما که یکی از بهترین دانشگاه کشورم بود دوره طلایی به حساب می آمد. تو این دوره سرانه مطالعه دانشجوها از روزی چند دقیقه به روزی حدود 20 ساعت افزایش پیدا میکرد. در نتیجه سطح علمی دانشوها قبل و بعد از زوره فرجه ها خیلی فرق میکرد. به عبارتی از لحاظ علمی شاید میشد که کل ترم رو در همون هفته فرجه ها خلاصه کرد. هفته ای که کلی مغز فسفودی به دانشگاه تحویل میداد. طرفهای ساعت 11 و نیم بود. و فتوکپی دانشگاه رسیدم و شروع کردیم کپی کردم. این وسط واسه هم اومد. گفتم شاید هامانه. نگاه کردم دیدم نه رئیس شمهوره. کلی توزاغم خورد. واسه یکی دیگه از بچه هم همین پیام اومد. رضا به تنه گفت آخری مشکل مملکت هم حل شد. برید خوش باشید. رئیس شمهور گفت که منشور حقوق شهروندی تصویب شده. بچه ها گفتن بابا اینا همش کشکه. مگه به این سادگی مگه بار اوله که منشور حقوق شهروندی رو تصویب میکنن؟ هر دولتی که میاد اینطوری بازار میکنه و هیچی به هیچی. بچه آیه یس میخوندن. ولی تو دل من یه نوری روشن شد. سرم گرم مرتب کردن برگهها بود و چیزی نگفتم. کپی کردن انجازوه ها کار پیچیده ای بود. برای هر درس دو سه سری جزوه از بچه های مختلف کپی می‌کردیم واگر اینکه تهش چیزی در بیاد و کش کنیم که استاد چی گفته تو همین گیرو دار دیدم گوشیم داره زنگ میزنه. گفتم برگه ها قاطی میشن گوشی رو سایلنت کردم تا بعدن جواب بدم بعد که هامو گرفتم دیدم چند تا میسکال دارم خواهرم زنگ زده بود و شماره هم افتاده بود زنگ زدم به خواهرم گفت از آموزش دانشگاه زنگ زدم. از زنشگد زیاد به همون زنگ می زدم مثلا هفته پیشش یه بسته پستی داشتم که بابا برام فرستاده بود همین شماره افتاد هفته یه بار دیگهم با همین شماره از صرف تاست به هم زنگ زده بودم با این حال همیشه وقتی این شماره می افتاد ته دلم یه استرسی داشتم بلی اون لحظه سعی کردم خودم و آروم کنم که شاید یک کاری دارن و باید برم ببینم چی شده. زنگ زدم به این شماره. مسئول آموزش گفت بیا دفتر کارت داریم. رفتم دفتر آموزش. هرچی نزدیکتر می شدم استرس بیشتری وجودم و می گرفت. رسیدم و در زدم. خانم نیمای مسئول بخش آموزش پشت میزش نشسته بود. همین که وارد شدم با تعجب گفت سزارو چی کار کردی؟ گفتم چی شد مگه؟ گفتش حذف ترم شدی. خود درخواست دادی که آخر ترمی حذف ترم بشی؟ گفتم نه. گفت ولی حذف ترم شدی، حذف ترم اس اینجا بود که من یهو قلبم ریخت. گفتم چی؟ حذف ترم؟ چرا باید حذف ترم بشم؟ گفتش من نمیدونم چیزی ننوشته اینجا یعنی خودت نمیدونی چی شده گفتم شما منو حذف تم کردید. من باید الان بدونم که چرا شما حذف ترمم کردید گفتش نه ببین چند وقت پیشم هم همچین اتفاقی افتاده بود مثل اینکه چند تا دختر با هم دعواشون شده بود بعد دختر پسرا دعواشون شد از طرف حراست همشون حذف تم شدن ترم بعدم نمیتونستن بیان. از ترم بعدش دوباره درسشونو شروع کردن. تو همشین اتفاقی افتاده برات؟ گفتم نه چنین چیزی نیست. بعد گفتش مگه میشه که آخر ترم بیان سرمز کنن؟ هر وقت میگفتن که دخترا و پسرا با هم دعوا کردن، منظورش نیم بود که توی یه جمع دخترا و پسرا با هم بودن و از غذا خیلی هم با هم خوب بودن. در واقع برای توضیح مسائل انضباطی دانشجوها، اومان از افعال معکوس استفاده می شد منظور خانم نیماییم این نبود که آیا با پسری دعوا کردم یا نه منظور دقیقش این بود که آیا منو با دوست پسرم گرفتن یا نه گفتم میتونید حکمو به هم بدید؟ گفت نه بالاش زدم مهرمانه نمیشه گفتم چرا نمیشه حکم واسه منه من چرا نباید ببینم گفت واسه من مسئولیت داره نمیتونم حکما دستت بدم ولی میتونی ببینیش مال هیفده آزر بود و همین امروز بهش ابلاغ شده بود تمام حرفهایی که بهم به گفته بود درست بود خوشکم زده بود گفت هست من برو اعتراض کن زیرش نوشته اگه اعتراض داری برو دبیرخونه وزارت حولو گفتم دبیرخونه چه ربطی به اعتراض داره دبیرخونه نامه ثبت میکنن کی که اونجا جواب اعتراض بده؟ اونم تو این شهر است که فقط یک هفته تا پایان ترم باقی مونده گفتش حالا برو وزارت علوم بهت میگن که چیکار کنی. همین امروز برو طرفای ساعت 11 و 40 دقیقه بود گفت برو سری برو اشتباه شده حتما مگه میشه برو عزیزم درست میشه انشاءالله.
1: داستان ادامه دارد. نویسنده و کارگردان حامد روزبه راوی ستاره امجد دنیا چل چراغ خاموش دنیا یک بغز شکسته دنیا یک عشق فراموش مشت دشمنی رو بستی شاخه خشمو میکاری دست از دروغ و تحریف دست جنگو فشاری رهایی 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 رهاจร از در همدلی نباشه برای ما پوچ و تباه حرف آزادی رو لبها دل آزادی سیاهه زیاه صدای برابیمون باید همراه دلشه من من وقتی که ما یا ظالم از رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه‌های ما رو در وبسایت این رسانه به نشانی PersianMediaProduction.org و همینطور در شبکه‌های مجازی با همین عنوان دنبال کنید